0: Poder, Saber e Riqueza Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do cegador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas." Jeremias 9, 22 e 23. Quase poderíamos dizer que existe uma espécie de aliança entre o poder, o saber e a riqueza. E o mundo parece que se estrutura sempre mais nesse trimônio. Poucos têm o saber, poucos têm o poder, poucos têm a riqueza. E calcados nisso, estes são poucos que tentam usar os homens e o mundo para si mesmos. Um exemplo dessa estruturação é o que nós costumamos dizer aos filhos para incentivá-los a estudar. Estuda que amanhã você terá um bom emprego. Aliás, todo o sistema de ensino em nosso país parece que segue nessa direção. O aluno aprende mecanicamente para si e a serviço do próprio. Nesse contexto, porém, é necessário lembrarmos um outro saber muito em voga entre cristãos, o saber das coisas da fé. Com que facilidade se desenvolve o farisaísmo de estar por dentro das coisas da fé, de ter, pois, a fé mais correta e, em consequência, ter mais chances do que o outro, também frente a Deus. Este orgulho mascarado de fé cristã e enfeitado de palavras piedosas é tão perigoso como todos os outros orgulhos e sabedorias, pois tanto um quanto o outro se fecham em si mesmos e se distanciam do semelhante também de Deus. O orgulho da sabedoria e a respeito das coisas da fé é aquele que julga não mais necessitar da misericórdia e do perdão de Deus. Quantas vezes pastores usam o poder de que se julgam investidos para manter os membros calmos e quietos, para manter a situação sobre o controle? A ameaça de trocar de comunidade é sem dúvida um desses falsos e perigosos exercícios de poder. Quantas vezes presbíteros usam o poder para forçar decisões e planos. Quantas vezes em nossas famílias usamos o suposto poder para ditar normas pelas quais os demais familiares deverão guiar-se. Tudo isso cria escravidão para nós e para os outros, pois também quem exerce o poder em causa própria é escravo do medo constante de, mais dia menos dia, perder este poder. Em comunidades, muitas vezes se luta pelo poder na localidade, especialmente nos pequenos lugares. Mesmo quando se diz que a fé não tem nada a ver com a política, há um tremendo empenho para abocanhar privilégios de mando muito humanos e temporais. E qual não é o orgulho quando uma comunidade evangélica está por cima na localidade e desfruta de toda sorte de privilégios e isenções. O poder corrompe e cega também cristãos e comunidades inteiras. Não é por nada que Jesus adverte as pessoas sobre as riquezas, mas Ele fala direto e claramente sobre a dificuldade de o rico entrar no reino de Deus. Não é por nada que Tiago precisa criticar o tratamento especial e de destaque dado aos ricos na comunidade, e faz advertências muito sérias ao poder de corrupção do vil metal. Apenas a título de ilustração, poderemos lembrar aqui das grandes reportagens acontecidas em revistas em um errados de 80, dando cobertura ao casamento que custaria 20 milhões de dinheiros da época. Ao mesmo tempo, porém, se reservam espaços bastante minguados para agricultores sem terra ou em fase de expropriação, valendo mesmo para todos os miseráveis da terra. Mas seria barato e simples demais atirar pedras somente nos outros? Não será um desejo de todos nós chegar a este ponto de riqueza gastar muito? Não estamos constantemente na luta por mais sabedoria, por mais poder e mais fortuna? E não é verdade que nessa caminhada já tentamos nos separar do outro, já dividimos, marginalizamos e esquecemos a solidariedade? Deus propõe uma inversão das coisas, propõe uma vida em que Ele é o Senhor de fato e de direito, e portanto o critério de toda uma vivência e essa vivência se torna concreta na pessoa de Cristo Jesus, na solidariedade com o mais fraco, livre do egoísmo e, portanto, livre para o outro. Essa proposta de vivência é um desafio. Um desafio cada vez mais estranho dentro de um mundo marcado pela concorrência e pela co competição. Portanto, que venhamos refletir sobre o quanto somos influenciados, o quanto valorizamos e o quanto entendemos o que somos e temos em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.